0: El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue designado por las Naciones Unidas en 1994
1: al considerarlos como los herederos de la diversidad lingüística, cultural, de costumbres y tradiciones ancestrales, como lo es la comunidad coca de Mezcala de Asunción, ubicada en Poncitlán, Jalisco.
2: Lo que a Mezcala le ha permitido sobrevivir con el paso del tiempo ha sido la colectividad. Tiene una estructura muy fuerte de lazos comunitarios. Lo más fuerte es en las fiestas, en este tipo de ritos, eh, donde el dinero no interviene, donde sobresale eh, la solidaridad, la empatía, y son elementos que ahorita están en peligro ¿no? de desaparecer, no solamente en la escala, en la humanidad. Viene gente de otras comunidades, nos acompaña y, y obviamente empiezan ellos a recordar. Nosotros también hacíamos eso. ...nosotros también cocinábamos eso... ...nosotros también ofrendábamos... ...nosotros también nos curábamos de duendes... ...porque pues es una región enorme... ...que compartió por cientos de años una historia común... ...Ocotlán, Conciclán, Chapala, Islahuacán... ...San Luis Oyatlán, Santa Cruz, Casablanca... ...Del Salto y de Juanacatlán... ...que ellos se han incorporado con nosotros... ...por toda la problemática del río Santiago pero que hemos descubierto junto con ellos, pues de que el pueblo coca se llegaba hasta el límite con Tonalá, Juanacatlán, Quechuanacatlán y el salto eran parte del territorio coca, entonces son cosas que nos ha permitido extender nuestra región y creo que para ellos y para nosotros es importante tener como esa conciencia.
1: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 25.7 millones de personas se identifican como indígenas y el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua, representando a 7.4 millones de personas. Sin embargo, el racismo persiste en contra de esta población, como señala el doctor del CIESAS Occidente, Santiago Bastos.
3: ...se está estudiando que se llama racismo cultural... ...porque digamos que el racismo evidente... ...y es algo que no se acepta que exista... O sea, ...la idea de que haya diferentes orígenes... ...diferentes rasgos somáticos... ...no afecta a, a cómo actúan las personas ni sus derechos, ni nada. Eso está aceptado mundialmente, pero siguen existiendo comportamientos que sí se basan en eso. Ha sido criticada pues desde todas las luchas de los pueblos indígenas. Se camufla el racismo y digamos que lo que se dicen es no es que sea inferior porque sus rasgos o porque su fisonomía no le da, no. Es que es inferior porque su cultura su cultura no está desarrollada. Entonces, con eso de alguna manera se difumina. Pero finalmente estamos hablando de los mismos casos. Pues que decirle, no puede ser presidente del país porque es indio. Esas cosas sí la piensa mucha gente. entonces digamos que ahí hay una construcción histórica que explica por qué es contra esos sectores, porque finalmente el racismo es una herramienta de poder. O sea, es una forma en que se genera toda una manera de entender el mundo que justifica que haya una serie de desigualdades que favorecen a ciertas personas.
1: Y con la falsa idea del progreso, es como también la comunera de Mezcala e historiadora Rocío Moreno da cuenta de cómo se desvanecen las creencias de las comunidades.
2: La mala forma de entender qué es el progreso, o sea, te dicen que progresar pues es ser un individuo no, destacado, tener una carrera, tener una casa, un coche, y, y, y no está mal eso, todos buscamos de alguna manera eso, el problema es de que el progreso está tumbando el sentido solidario, comunitario, y pues se van formando nuevos principios, que el individualismo, pues, ¿a dónde vamos con eso como humanidad? Creo que es esta idea de buscar ese progreso que tanto nos dice, ¿no? Modernidad. Como digamos, por ejemplo, mira, en, una fie en fiestas tradicionales en Mezcala, antes no se utilizaba un solo plato desechable, era... Hasta una cuestión como de mucho orgullo, ¿no?, de sacar tu losa, de decir, mira, esa, esa familia, esa mujer tiene vasos, platos y prestabas tú, ¿no?, para una boda, una, una quinceñera y ahora la modernidad, ¿no? por creernos esa mala idea de, de, de qué es lo moderno, qué es el progreso, ahí te dan un montón de plástico, ¿no? Y creo que eso ha ido despojando poco a poco. Hay algunas ideas que sí tienen que cambiar. O sea, yo no digo que, que tenemos que hacer como se fue en 1600, pero yo creo que lo que nos garantice una vida plena este sí se debe de conservar. Lo que no beneficie, pues eso sí se puede Eliminar, ¿no? Por ejemplo, el machismo que habita no solamente en Escala, en muchísimas comunidades, eso hay que eliminarlo. Pero así nos podemos ir este, con, con un montón de, de cosas que adoptamos este y que al adop adoptarlas, pues desplazamos lo tradicional de, del pueblo y se van desplazando esas ideas, esas, esas acciones por unas nuevas.
1: De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Existen 68 lenguas nativas con 364 variantes dialectales y el rescate de las mismas es lo que busca hacer el Premio de Literaturas Indígenas de América Latina, en donde cada año brinda reconocimiento a escritores de lenguas indígenas y este 2021 lo hará también a través de la oralidad, con el objetivo de rescatar la pronunciación y preservación de la lengua, como explica Gabriel Pacheco, presidente del PLIA.
0: Sabemos que mundialmente se habla de que cada mes se acaban dos lenguas, eso lo ha dicho el, este, la ONU. Nosotros de alguna manera, en los que so somos parte de esta comisión interinstitucional del premio, hacer esta contribución pequeña, aunque sea de que las lenguas pueden ser eh, visibilizadas a través de la literatura, a través de, la, de lo que tienen de expresiones vivas de su, de su cultura y lo muestren y lo desarrollen. El premio como tal yo creo que da para muchas cosas. Las lenguas deben revivir ese pasado que todavía tienen los pueblos indígenas desde cientos de años. Es una aportación, una, un granito de arena, como se dice, para poder este, animar a otros, a otras generaciones que tal vez ellos con más mejor visión puedan este, posicionar mejor un, un proyecto con mayor alcance y más con esa visión de preservar las lenguas que no diluyan tan rápidamente como está ocurriendo.
1: Rocío Moreno comparte una historia de la cotidianidad en la comunidad coca de Mezcala, buscando la preservación de la tradición oral y que las nuevas generaciones dejen de tener miedo y se sientan orgullosos de sus raíces.
2: En el cuento se, se dice que es una roca muy ancha, mide alrededor de unos, por lo menos del, del suelo hacia, hacia el cielo, mide alrededor de cuatro metros y medio, más o menos, es muy gruesa y está llena todo el año de, de musgo, de flores, es una piedra porosa. Justo cuando cuando uno va y, y la baña, eh, empieza por eso a absorber el agua. Y enfrente de ella está el viejo, que es una roca también alta, pero muy estrizada, o sea, es delgada, pero están justo viéndose. Una roca femenina, femenina, perdón, que es la vieja, y una roca masculina que es el, el viejo. Cuando era muy grande, perdón, la peregrinación, los hombres subían al viejo y las mujeres a la, a la vieja. Cuando se está arriba con los segritas, el tablerzo y Atlanta, los aguas, y se baña.
1: Esta es la historia de la Nola, una de las creencias más golpeadas y olvidadas en Mezcala y también en donde se pone el foco para que las nuevas generaciones sigan con la tradición de visitarla, pues Rocío Moreno cuenta que debido a un suceso catastrófico, es que esta actividad que se realizaba en peregrinación fue perdiendo importancia entre las y los habitantes.
2: En los años 70 cayó una tromba donde hubo más de 40 personas. Es un hecho que pues todavía mucha gente la recuerda, ¿no? Con dolor, con tristeza. Dicen que ese día fueron a pedir agua a la vieja. Esa tromba cayó en la, en la madrugada. Entonces, en el día subió la gente porque no, no había llovido. Es un rito que no tiene una fecha. Se sube solamente cuando es un año de, de escasez. Lo que recuerda a la gente es de que subió a la vieja y en la noche cayó la, la tromba y eh, la iglesia es pues un poco desinformada ¿verdad? El comentario del sacerdote de ese momento fue que eso pasó por haber ido a adorar a una roca y no pedirle a, a Cristo ¿no? a la mayoría de la gente en escala son católicos. A partir de esa fecha ellos recuerdan las, una generación más o menos de 50 60 años que fue la última vez donde se subió de manera masiva. Era una en Enorme peregrinación que subía a hacer este rito. Ya son pocas las personas que suben, como ya son generaciones que no lo han practicado, que no lo han realizado, pues cada vez está más alejados. Entonces nosotros hemos llevado a jóvenes y a los niños de la comunidad creemos que es importante seguir además de transmitiendo ese conocimiento también enseñarles a los a los niños a, a los distintos sujetos de la comunidad que, que es necesario sobre todo en estos momentos una devastación ambiental el humano no sabe que le pertenece a la tierra ¿no? y que está totalmente desvinculado, nosotros creemos que es necesario fortalecer esas ideas, esas este, esos ritos que, que sin duda pues son parte de, de la historia de nuestro pueblo. El problema es de que se ha dejado de, de hacer como se hacía antiguamente y pues para nosotros es fundamental.
1: Para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Cristina Arana.